0: שלום, שמי חזי הבר, אני מנכ"ל ג'יניוס. ג'יניוס היא חברה שכבר עשרים שנה אנחנו מתמקדים במה שקוראים היום Data Science, וזו בעצם אנליטיקה שבאה לתרום ערך מוסף עסקי לארגונים. אנחנו מגדירים את עצמנו כ-One Stop Shop לדאטה סיינס, שהמשמעות היא שבעצם כל מה שלקוח צריך בתחום הזה הוא יכול למצוא אצלנו. בין אם אתה לקוח שמבין שאתה רוצה בארגון שלך פלטפורמה אנליטית מתקדמת ואתה מתלבט איזה, מה מתאים לכם, מה יעזור לכם, אז אנחנו כאן בשביל לנתח את צורכי הארגון ואת אופי הארגון ולהתאים לו את הפלטפורמה והכלים הייחודיים. ובין אם אתה לקוח שמתמודד עם איזשהו... בעיה עסקית או אתגר עסקי, תפעולי, ייצורי, מחקרי ומבין שדאטה סיינס יכול לעזור לך, אז אנחנו כאן עם יכולת מיוחדת של לבוא ולהתחבר לפן העסקי, למה שמביא את המוטיבציה לכל התהליך הזה, להבין את האתגר העסקי, לנתח את הנתונים שיש לארגון ‫לבחור את הגישה האנליטית המתאימה ‫ולפתח לך פתרון אנליטי מתקדם, ‫שיביא לך ממש ערך עסקי. ‫ובין אם אתה לקוח שיש לו כוח אדם, ‫יש לך אנליסטים משלך, ‫ואתה רוצה הדרכה ‫או שירותים מקצועיים כמו ייעוץ, ‫ליווי בפרויקטים או כוח אדם שלנו, ‫זה משהו שאנחנו עוסקים בו. ‫ולכן אנחנו one-stop shop. ‫פור דאטה סיינס, ‫כתובת אחת תחת קורת גג אחת. ‫אבל אני רוצה לחדד ‫מה הייחודיות של דיניוס ‫ומה מבדל אותנו. ‫בעצם כולנו מבינים שדאטה סיינס ‫זה לא רק היכולת לכתוב ‫בפייתון או ב ‫או לתכנת, להשתמש בספריות, ‫וזה לא רק אוסף של אלגוריתמים, ‫יהיו מתקדמים ככל שיהיו. בסופו של דבר בסביבה העסקית דאטה סיינס בא לתת ערך עסקי, הוא בא לפתור לך איזושהי בעיה ולכן בעצם יש לנו צורך בשילוב יכולות משלוש דיסציפלינות שונות. צריך קודם כל את מישהו שהוא ייצג את הבעיה העסקית, את העולם העסקי, שידע למשוך את כל הפרויקט לכיוון שמביא ערך עסקי. כשאני אומר עסקי זה לאו דווקא כסף, אלא זה אה, בכל מה שהארגון עושה, לעשות אותו הרבה הרבה יותר טוב. אז אחרי שאנחנו, יש לנו את הפן העסקי, אנחנו צריכים גם את הנתונים של הארגון, מישהו שמבין, יודע איזה נתונים יש לארגון, באיפה הם יושבים, מה המשמעות שלהם, מה הייחוד שלהם, ואז אנחנו כבר מגיעים לדיסציפלינה נוספת של התמחות ב... ‫עולם הדאטה וברפוזיטוריז השונים, ‫בין אם זה structure data ‫או לא structure data, ‫בין אם זה בענן או לוקאלי. ‫ולבסוף אנחנו מגיעים ‫לדיסציפלינה השלישית, ‫שזה היכולת לבחור ‫את הגישה האנליטית הנכונה, ‫לבחור את האלגוריתמים הנכונים, ‫לדעת לייצג את הנתונים ‫בצורה שיענו לבעיה העסקית. ‫להשתמש בכל זה ולהביא ערך מוסף ‫בחזרה ללקוח העסקי. ‫נדיר מאוד למצוא מישהו ‫שיש לו התמחות בכל שלושת הדיסציפלינות, ‫כי יש מרחק בין אנשי דאטה ‫לבין אנשי קוד, ‫לבין אנשי אנליטיקה וביזנס, ‫וג'יניוס, בזכות הניסיון הרב ‫של 20 שנה בתחום, ‫כשאנחנו משרתים לקוחות ‫מוורטיקלים שונים ‫עם אתגרים עסקיים מאוד מגוונים, ‫צוות האנליסטים שלנו, ‫צוות הדאטה סיינטיסטים שלנו, ‫הוא בא עם ניסיון וידע אה, ‫לתמוך בכל לקוח. ‫נקודה נוספת שמייחדת אותנו, ‫זה שאנחנו יודעים אה, ומכירים ‫ומתמחים בכל השכבות של אנליטיקה. ידוע שאנליטיקה מתחילה באנליטיקה תיאורית שבה מתארים מה קרה או מה קורה וזה בדרך כלל כלי בי.איי. השלב הבא שמעוניינים לדעת זה למה זה קורה ולכן אנחנו כאן משתמשים באלגוריתמים שיודעים machine learning שיודעים ללמוד את ההיסטוריה ולמדל אותה ולי, ולייצר לנו מערכת חוקים שמסבירה למה דברים בעבר קרו כמו שקרו, מה השפיע על כל תוצאה. וברגע שאנחנו את היכולת הזאת למדל את העבר, אנחנו יכולים גם לעבור לשלב הבא, שזה Predictive Analytics, שבו אנחנו יכולים לנבא מה יקרה בעקבות פעילות כזאת או אחרת. דהיינו... ‫אם אנחנו רוצים למנוע נטישה, ‫אז אם נפנה לקוחות כאלה וכאלה, נעשה, ‫נציע להם כך וכך, ‫מה יהיה ה-output של הפעילות הזאת. ‫והשלב הבא הוא, ‫אחרי שאנחנו מבינים איך זה עבר, ‫אנחנו יודעים לנבא את העתיד, ‫אנחנו רוצים לבוא ולהגיע ‫ל-prescriptive ‫שזה בעצם היכולת לבוא ולהציע ללקוח... ‫את המסלול או את המתכון האופטימלי, ‫שבו הוא ישיג את המטר, במקסימום ‫את המטרות העסקיות שלו, ‫ולבחור בין האלטרנטיבות השונות, ‫בין האילוצים השונים, ‫וזה חקר ביצועים ואופטימיזציה, ‫בהתבסס על כל המידע ‫שהצטבר ב-Predicative Analytics אנליטיקס. ‫אז זה אחד הדברים שאנחנו ‫עושים במשך שנים רבות, ‫ולכן לקוח יכול לעשות איתנו journey, ‫להתחיל מאיפה שהוא נמצא ‫דרך דסקריפטיב אנליטיקס, ‫דאגנוסטיק, פרדיקטיב, לפרסקריפטיב. ‫בנוסף, אנחנו יודעים לנתח ‫structure data ו-unstructure data, ‫כגון טקסטים, ‫ואפילו אם זה בעברית, ‫בשיטות NLP. ‫אנחנו עובדים על פלטפורמות ‫של IBM עם ווטסון, ‫ווטסון API, Watson Studio, ‫ווטסון משין לרנינג, ‫וכל הכלים האלה מביאים את היכולת ‫של לנתח structure ואנ-structure data ‫ולנצל את כל הדאטה הארגוני ‫שקיים אצל הלקוח ‫לטובת האתגר העסקי שהוא רוצה לקדם. ‫אני רוצה עכשיו לעבור לסקור מספר. ‫פרויקטים שעשינו בעבר, ‫וזה בעצם ימחיש ‫מה, מה בעצם אנחנו עושים. ‫נתחיל בפרויקט שעשינו לנמל אשדוד. ‫נמל אשדוד זה, זה שאר הסחורות ‫הגדול במדינת ישראל ‫שדרכו נכנסות אוניות מאות, ‫במאות או אלפי מכולות, ‫וכמובן גם ייצוא, ‫והאתגר העסקי שלהם הוא... ‫תארו לכם שפורקים אונייה ‫עם אלפ... מאות מכולות, ‫איפה למקם כל מכולה? ‫יש להם שטחי אחסון קרובים ורחוקים, ‫ושמים מכולה על מכולה, ‫אז מכולה ספציפית, ‫איפה למקם אותה? ‫בראייה שכשהלקוח של הזה שהביא אותה, ‫היבואן, יבקש אותה, ‫יהיה הכי קל והכי זריז ‫לספק לו את המכולה. ‫אז פיתחנו... מודל שיודע, מתבסס על ההיסטוריה ומתבסס על כל הנתונים שקיימים בנמל עצמו, לבוא ולנבא ברמת מכולה, ברגע שהיא ירדה לאדמה, תוך כמה זמן היבואן יבוא ויפנה אותה מהנמל, ולאור זה מקבלים החלטות האם למקם אותה רחוק, בשטחי אסון רחוקים או קרובים, האם להניח מעלה על קונטיינרים אחרים או לא. וגם בזמן שהלקוחות באים, משאיות מגיעות כדי לדרוש את הקונטיינרים, יש להן ערוגות שבהן הקונטיינרים נמצאים, המודל המנבא עוזר להן לדעת כמה משאבים מנופים, משאיות, כוח אדם, להקצות לכל חלקה. ‫כדי שלא יהיה מצב של צוואר בקבוק, ‫שבחלקה מסוימת יש ביקוש גדול ‫למכולות ואין משאבים, ‫בחלקה מסוימת יש משאבים ואין ביקוש. ‫ובצורה כזאת, הנמל בונה תוכנית ‫הקצאת משאבים אופטימלית ומשפר את השירות ללקוח. ‫אז זו דוגמה של ניבוי ‫פרדיקטיב אנליטיקס ‫יחד עם, עם אופטימיזציה. דוגמה נוספת זה מוצר שפיתחנו לארגונים יצרניים, ניקח לדוגמה יצרני מזון, אבל לאו דווקא, או סיטונאים גדולים, שהם מוכרים מאות או אלפי מוצרים, מכ"טים, ויש להם מאות או אלפי לקוחות, ובדרך כלל במקרה הזה היוזמה של הרכש היא בידי הלקוח. אותה חנות היא משדרת הזמנה, רשימת מוצרים וכמויות לספק, לקמעונאי או ליצרן, והוא שמח לספק לה את הרשימה הזאת. אבל אף אחד לא בדק האם ההזמנה הזאת היא ממוקסמת. האם הוא הזמין מאה יחידות של מכת מסוים, האם באמת זה יכולת, זה פוטנציאל המכר שלו, או אולי הוא יכול בעצם למכור מאה חמישים. וכשיש לך אלפי פריטים ואלפי לקוחות, זה בלתי אפשרי לבוא ולנתח ברזולוציה כזאת, לדעת מה הפוטנציאל ללקוח. ואולי הוא קונה מוצרים מסוימים בכלל מהמתחרה שלך. אז מה שאנחנו פיתחנו זה מוצר מותאם לגופי B2B כאלה, שיודע לנתח את הפוטנציאל הקנייה של נקודת המחירה, ‫ויודע להמליץ לך כספק ‫בדיוק איפה יש חסר, ‫איפה כדאי לך לדבר עם הלקוח ‫ולעשות בעצם אפסל או קרוסל, ‫והפתרון הזה מביא גידול במכירות ‫ומחזיר אותו, את ההשקעה שלו, מהר מאוד. ‫פתרון מעולם תוכן נוסף ‫זה זיהוי אנומליות. במערכות, ‫במערכות חיות. ‫ניקח לדוגמה כלי טיס, מל"ט, ‫שבזמן הטיסה שלו ‫יש לו מאות סנסורים ‫ומשדרים בזמן אמת ‫את הנתונים של הסנסורים ‫ליחידת הבקרה, ‫ואנחנו מעוניינים לזהות ‫בכל רגע האם כל הפעילות היא תקינה ‫או שמא יש איזשהן אנומליות. ‫שאפילו עוד לא מתגלות, ‫לא ידועות ולא נראות ‫במערכות הבקרה הרגילות, כי הן עוד לא עברו את הסף ‫שמדליק נורה אדומה, ‫אבל זו חריגה מהתנהגות נורמלית. ‫אנחנו פיתחנו פתרון ‫שעושה אנומלי דטקשן, ‫לומדים את ההתנהגות הנורמלית ‫מתוך ההיסטוריה, ‫את כל היחסי גומלין ‫בין כל הסנסורים ‫בכל מצב שבו ה... ‫מטוס נמצא, וברגע שמגיעים הנתונים, ‫אנחנו יכולים לבחון אותם ‫ולראות האם יש איזשהו טרנד, ‫איזושהי סטייה, לא נראית לעין, ‫אבל אנחנו כבר רואים ‫שבעוד כמה דקות ה... 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 ‫עלולה להתרחש תקלה חמורה יותר, ‫ואז אנחנו בזמן אמת ‫נותנים התראה כאן ועכשיו ‫לעצור ולעשות משהו. ‫ושוב דוגמה מעולם תוכן אחר. ‫זה Crime Prediction. ‫תראו לכם תחנת משטרה ‫אחראית על אזור, עיר, ‫ורוצים לדעת איך להקצות את הכוחות, ‫לאיזה משימות, איפה לפטרל ולמה לצפות. ‫פיתחנו יכולת של Crime Prediction, ‫ניבוי פשיעה. ‫אנחנו מחלקים את העיר ל-Grid, שטח, ‫ולומדים את ה... פאטרן המובהק, את ההתנהגות שלה, כל גרי, של כל משבצת בהיסטוריה, ואז אנחנו יכולים לתת ניבוי במשמרת הקרובה, באיזה אזור תהיה פשיעה, מאיזה סוג, וזה מאפשר למפקד התחנה הזאת לבוא ולהנחות את האנשים שלו להקדים בעצם את המאוחר. דוגמה נוספת מעולם הייצור, יש לנו לא מעט לקוחות, חברות, ייצור או הרכבות, שיש להם קווי ייצור מאוד מאוד מורכבים, ותארו לכם שבסופו של תהליך מורכב של ייצור, במבחנים, בפיינל טסט, במבחני הסופיים, מגלים שהמוצר הזה פגום. והשאיפה היא להבין קודם כל למה, מה בכל התהליך קודם גרם שבסופו של דבר המוצר הזה יצא פגום, ולדעת את זה כמה שיותר מוקדם, כדי שנוכל לעצור את הרכיב הזה כמה שיותר מוקדם, ולא להשקיע בו עוד הרכבות ועוד הרכבות ועוד חומרים ועוד זמן עבודה. אז היכולת פה היא בעצם לעשות טרייס ‫של כל המסלול שכל הרכיבים ‫של אותו מוצר עברו, ‫מהיציאה שלהם מהמחסן, ‫או אולי אפילו מהספקים, ‫מהמחסן, מהתחנות העבודה השונות, ‫להרכבות, לגמר הייצור ולפיינל טסט. ‫אז זה דבר שהוא מביא ערך ‫עסקי גדול מאוד למפעל שמייצר המון. ‫וכמה תקלות יכולות לשחוק לו ‫את הרווחיות. ‫הדוגמה הנוספת שאני רוצה לציין ‫זה שימוש ב-NLP בעברית. ‫אנחנו יודעים שיש לנו המון טקסטים, ‫כולל בעברית, ‫שנאגרים בכל מיני רשתות חברתיות, בטלפון שלנו, ‫ולפעמים יש ארגונים שאין להם ‫אפילו מערכות מידע מסודרות. כל המערכת התפעולית שלהם ‫מבוססת על טקסטים, ‫בין אם זה בווטסאפ ‫או בהתכתבות אחרת. ‫אז אחד הפרויקטים הנחמדים ‫שעשינו לארגון ‫שאין לו אה, מערכות מידע מסודרות, אל ‫כל ההתנהלות היא בווטסאפ, ‫ניתחנו את כל המסרים, ‫ובעצם יח, אה, אה, המרנו לו unstructured data ‫ל-structured data. ‫שהם יודעים בדיוק מה כל אחד כתב, ‫מתי, על מה הוא דיבר, ‫מה הסנטימנט שהוא הביע ‫ומה יצא מההתנהלות הזאת. ‫ובעצם זה אפשר לנו ליצור ‫לו דאטה בייס תפעולי, סטרקצ'ר, ‫שעליו כמובן אפשר לעשות ‫את כל הניתוחים שמועילים לחברה, ‫לארגון, לנהל את הארגון יותר טוב. ‫אנחנו שואלים את עצמנו היום ‫בעידן הקורונה והבידוד והמרחקים, ‫האם כל מה שדיברתי, ‫האם דאטה סיינס הוא עדיין רלוונטי? ‫ואני חושב ש... שזה בדיוק הזמן המיוחד ‫שמתאים להשקיע בדאטה סיינס, כי תמיד אנליטיקה באה ‫להביא לך את ערך המוסף, ‫את אותו... added value שלך לעומת המתחרים שלך. בעולם תחרותי כולם עושים אותו דבר וכולם יודעים אותו דבר. אתה יכול לבדל את עצמך אם אתה עושה את הדברים קצת יותר טוב, קצת מקדים את האחרים. ובוודאי בתקופה הזאת של אחרי הקורונה, שהכל רדום ואתה רוצה להתעורר טוב ומהר, אז... זה הזמן להתחיל להשתמש בדאטה שצברת עד היום ולהיות הזריז החכם שמקדים את האחרים. ורוב העבודה שאנחנו עושים יכולה להיעשות מרחוק, אנחנו יכולים לדבר עם אנשי הביזנס, אנשי הדאטה, להכיר את הדאטה שלכם מרחוק, ולכן זה הזמן, לא כדאי לחכות. וגם חשוב לציין שלמרות שזה, שזה נשמע מאוד חכם ומתקדם, זה לא אה, יקר אה, שלא נמצא בהישג יד של אה, ארגונים, ולכן כדאי ליצור קשר ולשמוע, ולשמוע ולקבל אה, הצעות. אז אם אני אסכם אה, בעצם מה ג'יניוס עושה, אנחנו... אוהבים ושמחים לבוא ולהיכנס יחד איתך, תחת האלונקה, תחת הנטל או האתגרים שעומדים אצלך בארגון, לעזור לך כמנהל, לבוא ולחשוב מהו הדבר שלו היית יודע אותו עכשיו, היית יכול... ‫מחר לעשות את התפקיד שלך יותר טוב ‫ולהגיע לתוצאות יותר טובות. ‫אנחנו נעזור לך לחשוב, ‫לאפיין, לתרגם את זה ‫לשאלה ל-Use Case, לשאלה עסקית, ‫נתרגם את זה לנתונים, לאנליטיקה, ‫ונביא לך את המידע הזה היום ‫כדי שמחר תעשה את הדברים יותר טוב ‫ויהיה לך ערך מוסף עסקי.
1: ‫תודה רבה. שלום לכולם, שמי צחי כהן, אני מנהל המכירות בחברת Genius Data Science, ורציתי לשתף אתכם בפרויקט מדהים שאנחנו עושים היום בחברה יצרנית פה בישראל, היא חברה ישראלית אבל גם גלובלית, שהחברה הזאת מייצרת, מושווקת את המוצרים שלה ברחבי העולם, חברה מייצרת חלקים לרכבים, החברה מתמודדת עם סדר גודל של 1,500 מוצרים, תחת קטגוריות של 150 משפחות, עם סדר גודל של 100 אלף הזמנות בשנה, זה צבר הזמנות גדול מאוד. יש לה שמונה קווי ייצור שנמצאים פה בארץ, ומערך הפצה, ארבע מערכי הפצה גדולים בכל העולם, עובדת עם עשרות מפיצים, וכל זה תחת שוק משוכלל ותחרותי מאוד, והאתגר שהם לקחו השנה זה אתגר של איך אנחנו, איך הם, ממקסמים את הרווחיות שלהם על בסיס התשתית הקיימת, תשתית היצור ותשתית ההפצה שלהם, אז איך אנחנו ממקסמים את הרווחיות על בסיס התשתית הקיימת? יש תשתית ייצורית ותשתית תפעולית, ואנחנו צריכים למקסם את הרווחיות. זה איך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בעזרת אופטימיזציה. וראשית ננסה להבין מה זאת אופטימיזציה. האופטימיזציה בסופו של דבר זה לקחת את המשאבים שקיימים בארגון לארגן אותם בצורה מיטבית, כך שפונקציית המטרה ומשתנה המטרה יגיעו למקסימום. ובמקרה שלנו, מהי התוכנית הייצורית כדי להגיע למקסימום רווח? ובקצרה, מינימום משאבים ומקסימום רווח. השלב הראשון שהחברה החליטה לעשות זה אופטימיזציה בעולם הייצור, מכיוון ששמונת קווי הייצור נמצאים פה בארץ, יחד עם מטה הארגון. ומחלקת המחשוב של הארגון, וככה היישום יהיה קל יותר יחסית, וגם תחת שליטה ובקרה. אז איך אנחנו קובעים בסופו של דבר את תוכנית הייצור, או את סדר הייצור של מעל 100 אלף הזמנות על שמונה קווי ייצור? כך שהרווח יהיה מקסימלי. זו פעולה לא פשוטה, או משימה לא פשוטה, במיוחד כאשר המשאבים הם משאבים מוגבלים ותלויים אחד בשני. למשל, כוח אדם. כוח אדם... ועלויות כוח האדם. למשל קווי הייצור, לא כל קווי הייצור יכולים לייצר את כל המוצרים. הספקי קווי הייצור, לא לכל קווי הייצור יש אותו הספק. זמני הייצור וזמני האתחול של קו הייצור. מועדי האספקות וקנסות כאלה ואחרים. אתגר נוסף שהיה, זה אתגר איך אנחנו הופכים את הפתרון לפתרון אופרטיבי. כך שביום יום הארגון יוכל להשתמש בפתרון הזה. ולמקסם את הרווחים על בסיס צבר ההזמנות הקיים בכל נקודה זמן שהיא. IBM סיפלקס הוא מוצר של IBM שמאפשר מצד אחד פיתוח מודלים מתמטיים המתאימים לבעיות אופטימיזציה, ומצד שני זו תוכנה תשתיתית ארגונית המתאימה לכל גודלי הארגונים ומאפשרת ריצה יציבה ומהירה של המודל המתמטי כגון הבעיה שהצגתי אצל הלקוח שלנו. בנוסף, התוכנה מאפשרת ממשק הרצה וממשק אינטגרציית API, שבעזרתם אנחנו מחברים את המודל או את הפתרון למערכות ה או הליבה של הארגון. שלב הפיתוח ממש בעזרת ממשק הפיתוח של סיפלקס, המאפשר פיתוח בעזרת שפות כגון פייתון, ג'אווה ו-C-Sharp. בסיום הפרויקט אנחנו מובצעים deployment או מעבר לסביבה תפעולית של המודל ובעזרת ה-API של המוצר אנחנו מובצעים אינטגרציה עם מערכות הליבה של הארגון ולתהליכי התפעול של הארגון, כך שבסופו של דבר הפתרון יהיה אופרטיבי וישמש את הארגון ביום-יום. תודה על ההקשבה, ג'ינס פה לשירותכם ונשמח לראות אתכם.